0: Muchachos, muchachos, bienvenidos. Otro episodio, una historia más, un cuento más que, en el que vamos a estar atentos, vamos a aprender, vamos a escuchar otras historias, eh, otras vidas que están aquí en Australia y que pues uno no sabe, a veces hemos cruzado camino con ellos y este podcast lo que está haciendo es guardar esos momentos de nuestras vidas, para que meses o años más adelante nos dé por buscar en ese podcast y qué habrá pasado con el cuento de tal persona y, y recordarnos quiénes éramos el día de hoy. La invitada que tenemos es una invitada que apareció a través de una compañera de trabajo. Ella es la hija de una persona con quien trabajo. Y le pareció muy interesante el podcast y me dijo, le voy a decir a mi hija a ver si se anima. Y bueno, Paula se animó. Y ella hoy nos quiere contar su cuento. Y como todos los invitados, muchachos, de verdad, yo no sé nada. Yo solo sé que ella es la hija de Diana, una compañera del trabajo, que son de Argentina. Y eso es todo lo que sé. Así que en este podcast, en este episodio, vamos a descubrir quién es ella, cuál es su cuento en Australia, cómo es, cuál es su luz, cuáles son sus cosas bonitas, tristes, chéveres, alegres de estar en Australia desde su vida, cuál es eh, la ciudad en la que ella vive también. Y que nos cuente desde toda su experiencia. Paula, bienvenida a mi cuento en Australia. Muchas gracias. <ríe> Paula, cuéntale a la comunidad quién es Paula Holstein. Uh, yo soy una estudiante
1: eh, de la universidad, de estudio enseñanza. Tengo 22 años, eh, vivo con mi pareja eh, un poquito al sur de la ciudad de Adelaida.
0: Ok, y bueno, ¿cómo es tu cuento? ¿Cómo tienes 22 años? Estás, pues para mi edad, estás peque, no sabía que tenías 22 años. ¿Cómo llegaste a Australia? ¿Llegaste sola? ¿Llegaste con Diana? Porque no, no tengo ni idea, así que contémosle aquí a, a los que estamos escuchando tu episodio. ¿Cómo llegaste a Australia? ¿En qué año? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo empezó tu cuento en este país?
1: Bueno, eh, mi cuento en Australia es más el cuento de mi familia uh -huh. eh, eh, Llegamos en 2004, al fin de 2004 Recién cumplí cinco, eh, Un par de días después de que llegamos eh, No me acuerdo mucho de, del proceso Me acuerdo de salir de Argentina y llegar en Australia
0: ¿Y te acuerdas cuando tus papás te dijeron como que ellos habían tomado la decisión de irse para Argentina y recuerdas qué sentiste en ese momento o estabas muy chica para acordarte?
1: No, no me acuerdo nada de, de, de haberlo discutido, de eh, <ríe> contribuir mis propias ideas. Hasta, eh, me acuerdo, lo único que me acuerdo es que sabía dos o tres palabritas de inglés eh, un par de colores, no sé cuáles eran y creo que era dog <risa> pero no eh, he preguntado en los últimos años cómo fue la idea eh, y siempre, mis papás siempre se querían ir de Argen Argentina, aunque les encanta el país todavía y obviamente tenemos toda la familia ahí, nos encanta nos encantan las personas eh, los lugares, pero siempre querían venir
0: a Australia bueno, ¿y te acuerdas entonces de la llegada o tampoco? ¿Qué momentos tienes cuando tenías de esos cinco o seis años, empezar el colegio, llegar a otro país, gente, otro idioma? Si sí, a veces cuando uno, uno de niño es muy tímido a veces para hablar y expresarse ahora con gente que tú no le vas a entender o que no tiene forma de comunicarte con ellos, ¿cómo fue para ti ese proceso desde tan pequeña?
1: Eh, cuando llegamos nos recibió eh, una pareja australiana. Eh, todavía no entiendo bien lo, lo que era su profesión, pero por alguna vía eh, llegaron a, a recibir inmigrantes. Eh, en esa época nos llevaron a, eh, a nuestra casa. Eh, teníamos una casita como un unit, diríamos, eh, en un en un barrio en el norte, eh, y fui a la escuela ahí. Fui a una escuela, eh, no sé si toda la escuela era para nosotros, pero había un programa en particular eh, para nenes recién llegados que estaban aprendiendo inglés. Eh, y justo habían un par de chicos hispanohablantes, una chica española, un chico argentino que estaban en mi clase eh, pero me hice amiga con todos los chicos Habían muchos eh, chicos de Sudán, Vietnam, eh, Afganistán eh, De todos lados Y eh, no me acuerdo de cómo llegué a hablar en inglés con ellos Pero nos hicimos amigos Y eh, no, para mí todo suena muy parecido a la, a la vida de mis amigos australianos a esa edad. Ok. Creo que tuve una niñez muy típica australiana.
0: ¿Cómo es una niñez típica australiana, Paula?
1: <risa> eh, vas a la escuela con tu remerita, eh, tu remera eh, de color de la escuela, como, eh, ¿cómo se llama?
0: ¿Polo le dicen? Camiseta, <risa> cham eh, camiseta camisa. Sí, eh, sudadera, otros le llaman... Sí. Eh, tienen tan, bueno, según el país Tiene un nombre diferente Pero con ramera, créeme que vamos a entender okay.
1: eh, Bueno, pero el estilo típico australiano eh, Era una escuela pública Y eh, tenés el sombrerito eh, Juegan afuera mucho Los chicos acá eh, Muchas escuelas tienen eh, un jardín Como donde crecen verduras y frutas y árboles y no sé um, era muy lindo y creo que era muy típico
0: ¿y los juegos? ¿qué tipo de juegos tienen ustedes de pequeños? ¿cómo es un día en el colegio a los 5 años 6 años, 8 años? ¿cómo es el primary school?
1: Bah, no me acuerdo mucho de eso um, eh, me acuerdo que dibujaba un montón Uh -huh. eh, hacíamos mucho trabajo artístico, aunque sea para eh, matemáticas o ciencia. Eh, todo está basado en el arte y sé que involucra mucha música y todo eso. Es todo muy eh, multimedia estos días.
0: Ok. Y el, y el tema, me dices que para ti el tema del inglés, o sea, no te acuerdas en qué momento tú ya estabas hablando inglés por completo.
1: Sí, sé que pasó muy rápido, pero no me acuerdo nada del proceso.
0: ¿Y cómo, Un día lo sabía. ¿Y cómo fue para ti ya empezar, a, digamos, el high school? ¿Cómo fue para ti? Eh, ¿Sentiste algún cambio? ¿O para ti todo fue como muy normal, como si hubieras nacido acá toda la vida? Pues nunca, nunca tuviste la oportunidad de sentir la diferencia entre mis amigos en Argentina, y hacíamos esto en el colegio, y ahora aquí en Australia es diferente, son nuevos amigos... ¿Te costó trabajo? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
1: No, eh, eh, después de esa escuela, en eh, mi primera escuela, eh, me mudé a otra escuela primaria, creo que desde el primer grado, eh, y... No, me recibieron, era, no era la chica eh, argentina, era la chica de otra escuela, así que me recibieron como si nada. y eh, Cuando llegué a la secundaria también fui a una escuela, eh, no estaba en mi barrio, no fui a la secundaria eh, donde terminaron todos mis amigos de la primaria, uh -huh. así que lo raro era eh, ser la chica de otro barrio, no de otro país. Era... Eh, Sí, había un, un par de chicos de mi escuela primaria, así que eh, estábamos todos in the same puerto, diríamos.
0: Ok. ¿Y has vivido, ustedes han vivido siempre en los mismos suburbios de Adelaide o, o han, se han movido alrededor?
1: Eh, no, bastante rapidito. Eh, mis papás compraron una casa en el sur, eh, más o menos cerca de eh, Nolanga, eh, McLaren Vale. Eh, me parece que irían muchos, eh, que muchos turistas eh, conocerían esos nombres, pero eh, no, un barrio calladito, eh, bonito, con muchos árboles. Eh, y viví ahí por
0: eh, 21 años. 21 años. Mm. ¿Cómo fue para ti la diferencia entre estar con tus amigos y la crianza que, que traen nuestros papás de Latinoamérica, ¿alcanzaste a sentir algunas diferencias?
1: En mi familia no, siempre discutimos esto. Em, mis papás son raros, em, siempre fueron em, eh, más introvertidos, eh, estudiosos. Eh, eh, trabajadores, así que eh, no, no creo que que un salto cultural para mí. Eh, pero noto que con familias de otros amigos sí, sí hay diferencias. Otros amigos de Argentina o Perú, países sudamericanos.
0: ¿Qué diferencias sientes que hay?
1: Eh, el idioma es difícil para los papás, no, no están muy conectados con eh, lo que está pasando con los jóvenes. Eh, no de una manera mala o ofensiva, pero es así la cosa. Y eh, no, eh, también decimos que con los argentinos no hay tanta diferencia que por ahí eh, un país como México, El Salvador, eh, mm la cultura es un poco más parecida, pero sí, cosas chiquititas.
0: Como el idioma cu es como Cuéntanos, ¿cómo cuáles? <ríe>
1: eh, Los valores son parecidos. Eh, también en Argentina mis papás no vivían con mis abuelos, como no estaban en el mismo pueblo, eh, así que eso de compartir una casa con varias generaciones eh, nunca tuve eso, hasta en Argentina ok eh, sí.
0: y qué más nos puedes contar cuando uno empieza a tener que primer novio que los papás son muy celosos o que salir a, mm. a bailar en las noches, porque acá por lo que vemos, los adolescentes es, o sea, no, no han sacado el ID, ya están pero en rumbas y, y son familias muy independientes como que cada uno mm. por su lado ¿Pudiste sentir esa diferencia en tu casa o en tu casa donde fueron así muy, muy abiertos a, a lo que se dan pues, aquí en, en, en Adelaide?
1: No, eh, mis papás son muy abiertos, eh, soy muy independiente, siempre lo fui, eh, pero sí, los, los papás de mis amigos por ahí, eh, también porque están en otro país, no saben cómo es, eh, se preocuparon más, eh, mis amigos se metieron en más problemas, pero... También, no, todo muy relajado.
0: ¿Cómo ha sido entonces este proceso tuyo de, de crear como ese balance? Bueno, sí, naciste en Argentina, pero tú eres más australiana que cualquiera. ¿Cómo has querido, has querido conectarte con tus raíces argentinas? Porque al hablar español, tu acento argentino se nota lengua uh -huh. O sea, no tenemos que decir que vienes de allá por tu acento. ¿Cómo fue para ti entonces en el colegio o en, o en la universidad el, el inglés y en casa español y como, no hubo como cierto como cambio pues de, de escenarios o de culturas, no sé, te lo pregunto porque siempre es como cuando venimos de, venimos a Australia siempre estamos como muy enraizados con nuestra cultura y cuando llegamos a Australia a aprender inglés en su mayoría, es como que no, no, me, no quiero hablar español, quiero tener amigos australianos para poder mejorar mi inglés, pero siempre, siempre es bueno uno conectarse con gente latina porque te recuerda de dónde vienes, tus conexiones, nos entendemos, formamos comunidad. ¿Tú has sentido eso también de, de alguna u otra manera? Si hayas llegado acá con cinco años y ya ni, se, ni siquiera te acuerdas cuándo fue que aprendiste inglés. <risa>
1: um... Siempre estuve muy cómoda con eh, mi identidad, eh, mantuve bastante mi español eh, gracias a mi mamá, me, me hacía leer y escribir en español, eh, eh, hablábamos siempre en casa el español, teníamos amigos que eh, los chicos no hablaban español en casa, o porque los papás no querían que los chicos tengan acento hablando en inglés o algo así, no... No hablaba mucho español en casa, pero nosotros siempre hablábamos español. Eh, aunque éramos los únicos latinoamericanos... Ah, no, eh, no teníamos unos vecinos uruguayos, eh, pero eh, eran más mayores. Porque no tenía muchos amigos que hablaban español en mi barrio. Eh, con mis amigos siempre hablaban inglés, pero eh, siempre me gustó, siempre fue algo... Cool para mí, poder cambiar entre el inglés y español, así que siempre traté de mantener los dos de manera
0: igual. ¿Y cómo, cómo has, te has conectado con, con otros latinos, con otros argentinos, o cómo has logrado eh, crear como tu, tu social networking con los latinos?
1: Eh, desde que empecé la universidad, eh, estuve en el Club de Español, fui, em, fui una de las personas que lo ayudó a em, empezar, fui una de las fundadoras, em, Ay, así es. que mientras, fue, mientras se fue desarrollando el club, estuve conociendo más y más latinoamericanos, muchísimos colombianos, no, la mayoría son colombianos,
0: pero... Y universidades, ¿En qué universidad estás, Paula?
1: Ah, perdón, estoy en la Universidad de Adelaida.
0: De Adelaida. La Universidad de Adelaida. ¿Y cómo ha sido para ti eso de, de conectarte? Bueno, sobre todo con más colombianos. Nosotros estamos en todos lados.
1: <risa> <risa> colombianos ¿Cómo? y salvadoreños. Eh, ha sido muy lindo, pero... hay eh, estos días están llegando los chilenos y mexicanos después de COVID. Eh, pero... Eh, yo, mirando nuestra relación, yo me veo como una chica australiana que sabe hablar español y que tiene una idea de su cultura. Eh, más que alguien en su posición que recién llegó, eh, que está practicando su inglés todavía. Eh, eso creo que es interesante, creo que eh, de esa manera aprendemos... Mucho los dos. Eh, me gustaría tener un poco más confianza hablando con ellos en, en español, pero igual lo intento y eh, sí, he hecho especialmente este año que fue, pudieron venir más en personas a Australia. Eh,
0: sí.
1: Ha sido muy lindo conocer a gente de distintos lugares.
0: Sientes, sientes... Um como lo que dicen de, de la calidez de los latinos, si sientes la diferencia de, de, de nuestra espontaneidad, de nuestro, como, no sé, eh, entusiasmo, ah, sientes como, como esa diferencia también a la hora de hacer amigos, cuando o sea, se te, pues para ti se hace muy fácil hacer un amigo latino, así como haces los amigos, tus amigos australianos.
1: Creo que tiene mucho que ver con la edad. Eh, he notado eso que decís vos, de eh, como que... Ciertos latinos son muy abiertos y qué sé yo. Eh, pero los chicos de mi edad, eh, como de alrededor de 20, eh, los veo más parecidos a los australianos, un poco tímidos, pero eh, muy graciosos, muy divertidos, eh, como un poco más eh, sutil.
0: ¿Cómo nos ves? O sea, tú que eres un australiano, ¿cómo, cómo ves... Esas personas nuevas que están llegando a la universidad, que Adelaide se está volviendo mucho más multicultural, ahora que dices que llegan más latinos, y obviamente no solo latinos, gente de todas partes del mundo, es algo muy, muy común en Melbourne y en Sydney, que son ciudades muy multiculturales, y Adelaide ahora está en el foco eh, de muchos que queremos la residencia, que queremos estar en este país, ya por siempre que queremos ser australianos. Eh, legales, tener un, una, una situación mucho más estable en este país o para los que vienen simplemente a estudiar desde tu, desde tu, desde tu mirada ¿tú cómo, cómo nos ves a nosotros eh, el tema de estudio para, asocia, para socializar el tema del inglés, de nuestro comportamiento ¿cómo nos ven ustedes al ver que pues, llegan muchísimas personas y estamos uh, prácticamente llegando a estudiar y, y, a, y a tomar espacio como de de, de muchos lugares. ¿Ustedes cómo se sienten respecto a eso, de, de que lleguen más personas de otros lugares y, y, y que se expanda esa cultura?
1: Eh, me parece buenísimo. <ríe> me, me encanta eh, la idea de que puedan venir más gente y eh, mejorar su vida de, de la manera que sea. Eh, no, me pone muy contenta. Eh, también creo que, bueno, tengo cierto punto de vista porque la mayoría de las personas que conozco son estudiantes, uh -huh. eh, no sé mucho de trabajadores y gente en otras posiciones, pero eh, las personas que he conocido yo han sido eh, muy abiertas, muy amables en general, eh, solamente he tenido experiencias positivas con personas recién llegadas.
0: Y para ustedes es curioso ver cómo, cómo se aprende de otras culturas al, al empezar a interactuar con, con otras personas, porque para nosotros es, siempre estamos como, ay, quisiera tener amigos de otros países para entender cómo son, de dónde vienen, aprender otras palabras, otra gente, como, como encontrar esa variedad. Uno siempre está como súper en, en esa posición de, de querer explorar. Eh, también eh, hemos sentido que los australianos, ustedes son muy cerrados también, a veces como son muy cerrados en el sentido de que son sus amigos, es, es su grupo como que, no sé, nosotros los latinos como que hay otro amigo, bienvenido, no bueno, sé qué, y son venga, pero los australianos como si no te conoces a través del amigo de que te introduce a tu grupo, lo mismo en las casas, los latinos somos como que abrimos las puertas y todos son bienvenidos, Ustedes son más reservados, son más, respetan como un poco más esa intimidad de su casa, de su círculo cercano. ¿Cómo, cómo, cómo es para ti esa, esa, esa interacción?
1: Mm, ese es otro aspecto muy único porque muchos de mis amigos son... Mm, de varios países, eh, como en la secundaria tenía amigos eh, iraníes, africanos y son recontra abiertos como estabas diciendo eh, son muy amables gente rebuena como comparten todo y, pero ellos son australianos, también estuvieron acá por generaciones y eh, es una mezcla la verdad con, con mis amigos eh, aunque disfrutamos nuestro tiempo solo eh, también somos muy eh, abiertas. Ok.
0: Bueno, te voy a hablar desde la experiencia que, de mi experiencia en la universidad y de la experiencia que he escuchado de otros amigos en la universidad. Es que, pues, uno estudia muchísimo en, eh, y siempre que tenemos la posibilidad, después de clases nos vamos a tomar y está el plan de, de paseos. ¿Cómo es la vida universitaria de un australiano? ¿Ustedes no estudian tanto o sí estudian tanto? ¿Cuántas materias son A ah, por semestre? Eh, ¿Ustedes qué hacen durante el, las vacaciones, de, de, entre semestres? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es la rumba australiana? ¿Ustedes, ¿Cómo se divierte?
1: Eh, en la Universidad de Adelaida. Eh... Hay un bar, se llama el Unibar. Creo que las, todas las universidades tienen un Unibar. Uh -huh. eh, pero nos reunimos también después de clase. Eh, hay varios restaurantes porque está en la ciudad. Eh, a veces vamos a comer después de clase o entre las clases. Eh, algo grande en la Universidad de Adelaida es eh, música en vivo. Okay. Eh, eso es muy popular. Eh, muchos de mis compañeros están en, en grupos músicos eh, así que vamos y nos apoyamos en como actividades y e interes, intereses diferentes
0: y los fines de semana porque acá mira en Adelaide para los que no conocen hay una calle que se llama Hindley Street, no sé si lo dije bien o no, Hindley Street y un viernes y un sábado ustedes no se imaginan, eso es un caos lleno, lleno de gente ya haciendo fila para entrar a un bar, a un rumbiadero o al boliche, como le dicen en Argentina, ir a cenar, los drinks. Eso es un caos total. Eso también hace parte pues, de la cultura adolescente de Adelaide. En la universidad, ¿ustedes hacen lo mismo? ¿Se van y se van a, a emborrachar, a empedar, y la rumba y el disco, y se van al bar a comer? <risa> ¿Cómo ustedes disfrutan un fin de semana?
1: Eh... Yo no salgo nada, pero sé que muchos de mis amigos salen los fines de semana. Eh, yo prefiero ir a restaurantes eh, con mi pareja y nuestros amigos. Nos gusta mucho eh, la comida asiática de varios países, de todo, comemos. Eh, así, así disfrutamos los fines de semana. Eh, también otra cosa grande con estudiantes son los pub crawls, así que ahí sí salgo con eh, mis compañeros y amigos eh, y cualquiera que se haya dado cuenta que está pasando el pub crawl. puede ir cualquier persona, no solamente estudiantes. Ah, eh, ¿Qué es eso? Y cuéntanos,
0: a... cuéntanos para los que no sabemos qué es un pub crawl. Mm
1: -hmm. Un pub crawl es eh, cuando un club o otra organización eh, se pone en contacto con distintos boliches o restaurantes o bares y eh, dicen, bueno, a esta hora podemos venir con nuestro grupo enorme y nos das... Eh, Bebidas o, sí, normalmente bebidas nada más. no eh, Las bebidas más baratas. Uh -huh. eh, si sí, tenemos esta remera, cierta de, remera, eh, diseñan, tienen un diseño diferente para cada pub crew. Y con esa remera, eh, los empleados saben que sos parte del pub crew y te dan el descuento.
0: Ah, es pub crew de, de, de equipo, de, de grupo. Sí, sí, todo en grupo. Y eso, ¿dónde se consigue las remeras Eso tiene que ser de la universidad, ¿dónde la gente puede contactar eso? Porque esto lo pueden estar escuchando muchos estudiantes de aquí de Sabra, Australia y no lo saben. <risa> eh,
1: normalmente, eh, normalmente lo organizan clubs de la universidad. Eh, los organizan, hay varios cada mes. Eh, algunos son más grandes, por ahí te das cuenta en línea,
0: otros eh, más chiquititos... Eh, ¿Y los buscan no, por redes te sociales? tiene algún nombre en específico? ¿O ¿Se busca por Instagram? No, club? Te,
1: cada, cada club eh, Decir que te interesa El alemán Seguís a la página Del club de alemán okay. En la Universidad de Laida Y si sí hacen un pub No pasa todos los años uh -huh. eh, Te vas a dar cuenta En línea Pero eh, todo depende del club hay algunos clubs que son enormes y el pub crew pasa a la misma vez cada año, pero normalmente tenés que estar siguiendo la página que te interesa o que sabes que normalmente eh, hace un pub crew, eh, pero de nuevo todo depende
0: del club. cada episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país quieres contar algo más porque no sé qué otras cosas, por ejemplo desde tu experiencia que eres una australiana al compartir con gente de tu edad de otros países o...
1: Como dije, eh, el club español eso ofrece muchas oportunidades para eh, inmigrantes y australianos que les interesa la cultura, eh, o las culturas latinoamericanas, así que me parece que es una oportunidad buena para eh, alguien viviendo en Adelaida, por lo menos, que sepa de eso. No solamente mi club, pero cualquier club en cualquier universidad.
0: Sí, es verdad. Bueno, Paula, eh, estábamos hablando de los pop crew, y ahora <ríe> te quería también preguntar algo muy, um, muy común dentro de la cultura australiana, es, y que tú lo, lo, lo mencionas al principio del episodio, es que a tus 22 años estás viviendo con tu pareja mm. eso en Latinoamérica a veces es como, no están muy jóvenes, como así? ¿se van a venir a vivir solos? y en Latinoamérica es como, uno tiene 30 años y uno todavía está viviendo con los papás no sé, como que en Australia aquí a los 18 uno, uno por lo que uno ha visto y es, con otros amigos es como que a los 18 los papás, bueno váyase, saque sus alitas independícese, mi amor ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo estás viviendo ya con tu pareja? ¿Cómo ha sido eso para ti? O que otras personas digan, 22 años ya está viviendo con, con su novio. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso para ustedes eh, desde tan chicos? ¿Cómo decir mamá, chao, me voy, me dependizo? Y, ahora, y pues también estás estudiando. Mm,
1: eh, todo depende de dónde vivís. Si sos del campo, ¿cómo? Eh vas a salir y quieres ir a la universidad eh, o quieres tener un trabajo en la ciudad uh -huh. porque en Australia tienes las cuatro cinco seis cuántas son siete seis o siete ciudades grandes y eso es todo eso es todo lo que hay um, ah bueno en Sydney y Melbourne hay um, hay otras ciudades más cerca uh -huh. pero más chiquititas um, bueno si... Si no vivís en una de las ciudades grandes y quieres estudiar o quieres eh, trabajar, te tenés que mudar a los 18, a los 17, 18. Pero eh, si ya vivís en las ciudades, eh, es mucho más común estos días, por razones económicas, que te quedes viviendo con tus papás hasta que te graduás, por lo menos, eh, de la universidad. Conozco a la mayoría de mis amigos eh, viven con sus papás. Eh, es solamente si, en mi caso por lo menos, eh, solamente si quieres un, estar un poco más cerca de la universidad que te vayas a mudar. Pero uh, normalmente estos días las personas se quedan viviendo con sus papás al menos que tengan una pareja también, que
0: ¿Cómo? se quiera mudar un poco más cerca. ¿Y cómo es esa, ese proceso de independencia? de que te vas a vivir sola y ya, ya eres responsable a tus 22 años de tu renta, de tus bills eh, ¿cómo es eso para ustedes de buscar trabajo? que es algo también muy cultural, que desde los 15 años eh, están ustedes buscando trabajo y uno los ve trabajando en Macas, en KFC, en Subway, en restaurantes mexicanos también eh, cualquier tipo de trabajo, ustedes desde los 15 ya están haciendo el dinero para sustentarse ¿Cómo es ese proceso para ustedes?
1: Eh, yo no empecé a trabajar eh, hasta que tenía 18. Eh, sí había hecho eh, trabajitos ahí como... Eh, tutoring, y cositas así, pero yo no empecé a trabajar eh, hasta los 18. Pero muchos de mis amigos empezaron a trabajar el momento que era legal, a los 14 años. Um, ya ahorraron trabajaban? un poco de plata, sí.
0: ¿En qué trabajaban ellos?
1: Um, la mayoría de mis amigos se fueron y trabajaron en KFC, porque les quedaba cerca. Otros en panaderías o restaurantes, um, cafés, cosas así.
0: ¿Y tú en qué trabajaste a los 18 años?
1: Um, a los 18 años trabajé por casi un año en Subway. Um, no... Trabajé mucho ahí, en total um, no trabajaba full time, um, pero paré antes de empezar la universidad y cuando empecé la universidad empecé a trabajar en un OSH, un Out of School, Out Care.
0: Um, y me he quedado ahí. ¿Cómo es estudiar? Bueno, ¿cómo es trabajar? como educadora.
1: Eh, me encanta. Eh, yo quiero ser profesora de secundaria. Eh, mi, mi carrera es en enseñanza de secundaria. Uh -huh. eh, pero siempre quise trabajar en una escuela mientras estudiaba. Había escuchado de eh, amigas que... Trabajaba en un OSH, que era un trabajo bueno porque eh, normalmente era antes o después de, de las clases en la universidad, las horas del trabajo, eh, y apareció un trabajo a través de una amiga colombiana, así que... Eh, sí, fue por casualidad que terminé siendo educadora, pero me encanta, y mientras pueda, eh, mientras espero... Eh, a terminar mis estudios y registrarme como profesora de secundaria eh, me encanta ser educadora
0: Bueno, Paula, me alegra mucho Paula, estamos llegando al final de, de tu episodio, de tu cuento en Australia de tú como australiana tu experiencia en este país, desde tus ojos como también nos ves a nosotros eh, no sé hasta qué punto esta pregunta también cabe eh, te quería preguntar ¿qué te agradeces a ti? hasta el sol de hoy de todo lo que has vivido, y qué le agradeces a Australia?
1: Eh, algo que siempre, siempre me ha puesto recontenta, y algo que agradezco muchísimo, es la oportunidad de conocer a tanta gente tan diferente, de todos países, de todos, eh, todas experiencias, eh, de de experiencias de vida diferentes, con familias diferentes, eh, no hubiera sido posible en Argentina, por lo menos en mi pueblo, en mi ciudad más chiquitita. Eh, sí, sería eso. Siempre, siempre fue eh, mi cosa favorita de vivir acá.
0: Fantástico. Paula, muchas gracias por contarnos esa experiencia tuya como australiana. <risa> Porque Argentina, el acento. <risas> las culturas, y la, como las tradiciones que pues no sé, tengan ustedes en su casa como argentinos. Porque nunca tuve la, pues, no, no tuve la oportunidad de preguntarte, comida, ustedes hacen sus asados, el choripán, ¿tienen esas culturas argentinas vivas en la casa? ¿O ustedes son de las familias que se, se, se adaptaron súper rápido a lo australiano y son familias totalmente australianas ahora?
1: En, aunque somos argentinos raros, somos argentinos 100%. Mi mamá y yo somos vegetarianas así que no comemos asado, pero mi papá y hermano menor sí. En, son carnívoros, o eran por un, por un tiempo. Estos días eh, comemos más comida asiática, de nuevo comida india, en, comida japonesa, vietnamita, mi papá un poco más, mi mamá no tanto. En, pero... Sí, siempre, siempre mantuvimos eh, la cultura y los platos.
0: Pues Ese, ese espíritu sigue ahí. ¿Sabes qué? Te, te <risa> y voy a preguntar antes de ya de irnos y ahora sí te dejo ir. ¿Han tenido la oportunidad de regresar a Argentina? ¿Has tenido la oportunidad de ir? Ah, sí. Eh, Tres veces creo que volví. ¿Y cómo um, fue para ti ese, ese volver a, ay, yo que, nací acá, pero te sentiste extraña, te sentiste que no pertenecías, fue como para ti, ay, estoy conociendo Argentina, ¿cómo fue ese, ese proceso?
1: Um, no, yo me sentía recómoda eh, siempre, eh, cada vez que llegamos, porque pasamos por Chile normalmente, en Nueva Zelanda hasta Chile ha sido el, el, el viaje, a ah, Sydney, Nueva Zelanda <risa> eh, Chile, Argentina. Bueno, eh, cada vez que empiezo a escuchar español, cuando vienen más y más eh, pasajeros yendo a Argentina o yendo a Chile, me pongo recontenta. Eh, me encanta estar en un ambiente hispanohablante. Eh, mi pueblo, mi pueblo, no nací ahí, pero el pueblo donde vive mi familia. Eh, me encanta, y me encanta la gente que vive ahí. Eh, es bastante... Es, creo que se considera una ciudad, pero es bastante chiquitita para una ciudad. Eh, ¿Cómo se llama? Es Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, pero no, no la capital. Eh, mis papás conocen a todos ahí, así que todos me conocen a mí. Así que... No, eh, siempre me puso recontenta a volver y se siente como mi casa. También eh, también el pueblo donde nací, Valcarce. Eh, conocemos a mucha gente ahí y ahí está el hospital donde nací, mi jardín de infantes y todos mis amigos todavía vienen ahí. Eh,
0: ¿Cómo fue para ti reconectarte con ellos después de tanto tiempo?
1: Se sentía renatural eh, Me parece que ellos se acordaban de mí más que yo me acordaba de ellos. Eh, pero, no, tenemos una, una relación muy fuerte. Aunque no hablemos todos los días, eh, las memorias siguen siendo muy fuertes y eh, los quiero
0: muchísimo a todos. Tengo mucha gente que me importa mucho ahí. Ay, Paula, qué lindo que nos hayas contado de, verdad, de tu experiencia y de los truquitos que nos contaste pues para los que están estudiando en la universidad que, que aprovechen, por ejemplo, tu, el grupo de español, ¿cómo es que lo llamas? Sí. Eh, en,
1: en mi universidad es el, el Club Español de la Universidad de Dalaida, en, aunque no tengan un club en, de español en cada universidad, hay varios clubs sociales y muchos de idiomas o para estudiantes internacionales, así que hay mucho para ver, mucho para hacer.
0: Bueno, te aseguro que deben haber, pues tú mejor que nadie sabe cuántos colombianos deben haber por ahí en la universidad y, y queriendo también... Eh, aprender de otros idiomas, entonces es muy bonito que se, puedan, que se puedan conectar y podamos crecer nuestra red de amigos y lo mismo crecer nuestra red de, de episodios acá para contar las, los diferentes cuentos que hay en Australia. Paula, te agradezco nuevamente por abrir un poquito de tu vida y compartirla con muchos que desconocemos cómo es ser un niño, un adolescente ya en la etapa de adultez en, en Australia y cómo es vivir esa experiencia desde, desde ese lado, de, desde estos ojos, desde tus ojos, como, como australiana, y cómo nos ves a nosotros, que estamos llegando a este país con ganas de aprender también español y, y conocer muchísimo más de tu país. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por invitarme, y fue muy divertida esta
0: conversación, y sí, muchas gracias por todo. Muchachos, muchas gracias. Hasta acá el episodio de Paula, una australiana, ya saben, nació en Argentina y a ella le encanta, le encanta conectarse con nosotros que hablamos español, conectarse con nuestra cultura latina así que, así como nosotros también llegamos y queremos aprender inglés bueno, ella también quiere aprender español eh, muchas gracias por llegar hasta acá es lo único que, que siempre les digo mi gratitud total por el apoyo, por escuchar estos episodios y por apoyar este podcast, haciendo lo que estén haciendo, manejando, siempre digo que manejando, trotando, caminando, echando chisme, no sé lo que estén haciendo, pero fue un gusto acompañarlos. Nos vemos, nos escuchamos en otro próximo episodio, muchachos, y no se olviden, ya tenemos página en Facebook, por fin desvinculé el, el Instagram, el Instagram, el Instagram de mi cuenta en Australia con mi Facebook personal, ya tenemos página, entonces para que porfa la busquen ahí y le hagan, hagan clic y nos y seamos más amigos en Facebook también. Un besito. Chao, chao. Soy Carolina Roa y he creado este podcast para contar nuestras experiencias de vida mientras hacemos camino al otro lado del mundo. Cada episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país.